0: 呃，大家好，欢迎收看今天的《蓝轩看世界》啊、哦。那今天的话呢，相关的话题当中，第一个还是在俄乌战争。有请的俄乌战争当中哦、呃，说呢是欧美方面接受了中国作为一个调停者的角色，但是啊、呃，就在呢这个呃，就俄罗斯来说的话， 5月9号昨天是他们所谓的胜利日啊、呃，所以呢，对于这个普丁来说，在这个胜利日里面呢，所发表的演说也好，所摆出来一个阅兵的呃这个嗯阵仗也好，都会说明了啊、呃，他接下来呢对于这个俄乌战争当中。他所呃摆出来的啊一个态度是什么？可能方向是什么？所以这个部分的话是蛮受到关注的哦、啊。那这个部分看起来，其实俄乌战争里面，就算终究会走到了呃，是不是会走走上所谓的谈判桌？但是呢，显然到谈判桌之前，还有呢蛮长的一段路要走的哦。这个俄乌在昨天的话呢，各自啊又还是呢发动了呃、啊、蛮猛烈的一些轰。呃，攻击的那尤其呢，最新消息是法新社的一位三十一岁的呃这个记者，他这个记者他这个最早的工作呢叫做影片分析师，他昨天呢命丧啊、呃、这个乌东战场。好、啊，所以呢，这是有关于呢这个呃乌战争呢目前最新的一个讯息，以及呃普丁在这个呃五月九号胜利日当天哦、呃、会是今天的一个重点。那再来的话呢，就是在俄乌战争之外，美中之间的拉锯所引发出来的全球的反中的哦、呃、那样的一个气氛里。面的话呢，最近加拿大跟中国之间的摩擦呢再次的升高哦，所以我们昨天才讲到说呢，加拿大决定驱逐哦、啊、这个中国大陆驻多伦多的一位呢外交官，那中国大陆在昨天呢马上哦、啊、立即的展开了反制的做法，他们呢也驱逐了加拿大驻上海的外交官，好、哦，所以呢这个中加之间。的外交战火呢，目前看起来呢，呃，紧张态势越升越高哦。这个部分的话呢，也是今天的一个重点啊、哦。那所以双方的态度如何？那加拿大的总理啊、哦，这个杜鲁道昨天也说话了、哦。那另外的话呢，中美之间啊、哦，这个相关的一些呃拉锯跟彼此的试探也都还在进行嘛。哦，所以呢，昨天的话呢，这个呃，中国大陆啊、哦，等于是外交部长秦刚见了美国的驻中国的大使哦，这伯恩斯，两个人对话呢，在今天也有后。后续啊，那这个后续的关注点呢，都在呃，到底啊，这个所谓的台湾台海问题一中原则是不是呢？中国踩了啊，这个、美国踩了中国的红线。我想这个部分的话呢，也是今天的一个后续的重点了啊。那呃，再来的话呢，这个全球的经济部分的话，我们看到了中国大陆的出口啊，呃，出现了呃、啊、比较放缓的局势啊，所以对于今年全球的经济，一方面美国的状况其实也不容。乐观，我们前面讲到，不管是债务违约问题，不管是呢。呃，这个相关的升息的问题啊，呃，包括它的银行的危机，那也还包括了呢，像台湾啊、呃，这个出口呢已经连八黑了啊、呃。那这个部分的话呢，大家都仰赖说是不是中国大陆的经济还不错，它第一季还不错哦、呃，但是呢，第二季目前看起来的话呢，似乎也碰到了一些呢放缓的趋势、呃。我想这些部分都是在今天哦、呃，大家会比较关注的相关话题。好，那我们在一开始的时候呢，要告诉大家的是哦、呃，有关于呢俄乌战争。好，那俄乌战争的话呢，呃，这个过去这这几天的话题才放在说呢，是不是呢？对于中国呃大陆啊，他们的要介入啊这个俄乌战争当中的斡旋，目前看起来呢，欧美的国家似乎呢有点改变了一些态度，至少释放出来的讯息呢是更加的欢迎啊。那所以呢，大家也在谈到说，是不是啊在这个年底之前，俄乌双方可能坐上谈判桌？好，但是在昨天五月九号啊这个胜利日。呃，这个普丁说什么呢？那普丁目前看起来的话，哦，他看起来还是呃花了非常多的时间啊、哦，把所有呢西方世界国家的呃，包括连乌克兰方面哦的一些态度，都冠上了一些新纳粹的威胁啦。呃，讲到他们是要摧毁哦这个俄罗斯，所以呢，某个程度啦，很明显的是他在塑造一个呢，呃，对俄罗斯的呃国民。呃，塑造一个外面啊，这个外面来的一些侵略，所谓的外患，是一个侵略者，是一些比较邪恶的啊，这样的一个形象啊。好、啊，所以我想这个部分的话呢，是呃、啊，这个昨天普丁的话的重点。那他怎么说呢？他特别提到说，哦、啊，这个世界呢正处在转捩点啊，但是这个转捩点呢，哦、啊，意思就是说呢，看起来西方世界国家呢正在对俄罗斯展开一场哦、啊，这个。战争哦，所以它锁定的是西方十一国家对俄罗斯哦这个展开战争。那这个战争的话呢，包括了哦他们非常无情冷酷的摧毁了苏联战士的纪念碑，包括呢拆除了伟大将领的纪念碑，哎，包括了营造对于纳粹分子跟他们共犯的呃这些崇拜，所以呢，等于是呢，全世界的新呃纳粹的。呃，他讲人渣，呃，继续的哦、呃，要分裂呢，呃，这个俄罗斯要毁灭我们的国家哦、呃，所以呢，大家会知道呃，这个5月9号的胜利日，事实上呢，它是要纪念呢， 1945年二战结束那个时候呢，呃，等于是俄罗斯打败了呃这个德国哦、呃，所以那个时候确实是德国的纳粹兴起啊、呃，所以呢，呃，这样的一个纪念日理念，这样的一个胜利日理念啊，一方面就代表的是呃，等于是俄罗斯哦、呃、他们的团结打败外侮的那么一个象征，那再一个的话呢，也。也是很。呃，反映了哦，在过去这一年间，呃，俄罗斯不断的要把他这个发动的侵略合理化的意思，就是说，乌东乌克兰方面的话呢，有很多的纳粹分子、新纳粹分子啊，事实上不断的啊，这个在呃对俄罗斯呢造成了威胁哦、啊，所以呢，这个部分的话呢，事实上他事，他是在他发动哦、啊、对乌克兰的战争当中，一直哦、啊、要去合理化、哦、啊、正确化自己的一个说法哦、啊，所以他这一次等于是在5月9号的胜利日，重生了，塑造出了。一个呢，就在当初打败了呃德国纳粹，哦、呃，所以意思讲说，现在又来了一个新纳粹的，对，哦、呃，这个俄罗斯可能造成的威胁，哦、呃，所以你可以看得出来，在政治的语会上面来说的话呢，普丁哦、呃，他用这样的一个胜利日的呃机会啊、呃，去刑诉一个呢这个俄罗斯哦、呃，他们发动战争的呃。这个正当性之外啊，也刑诉继续刑诉了西方世界国家，包括乌克兰哦、啊。这个对于俄罗斯可能的攻击，好，所以他的意思就是说呢，呃，对于呃俄罗斯来说，俄罗斯的未来就掌握在这些目前正在乌克兰乌东奋战的官兵们哦、啊。所以等于是也是继续替他们打气。好，所以呢这个部分的话呢，是在昨天啊这个普丁的胜利日里面所发表的演说。好，那所以呢就他的言论来看的话呢，当然可以看得到他继续的想要去。凝结俄罗斯的呃这个士气，然后呢继续呢要去啊这个进行对于乌克兰的一些相关的打击，在它背后呢反映出什么呢？比较有意思的是，有一说我们、哦、目前看得到，就是说所谓听其言观其行嘛啊，昨天呢呃普京说是这样子说哦、啊，但是他所展现出来的呃在胜利日当天啊这个阅兵的规模，好、啊，所以却有更多的军事专家认为普京漏气了哦、啊，所呢这个昨天。天所展出、展现出来的阅兵的规模、啊，比起过去来说，都大幅度的缩水啊。那几个角度啊，第一个阅兵的时间啊，说短短的六分钟啊，所以时间也缩短了。那缩短的原因，当然就在于说呢，它展现出来的火力跟国力呢，也跟过去比起来呢，呃，这个差的非常多啊。所以这边讲到说呢，武器少的可怜啊。所以这边讲到说呢，包括呢，他们武器的展演。呃，这边特别提到的，呃、比方说他的人呃，参加呢，呃，这个的士兵呃，说呢，只有八千名士兵游行穿过红场，比起呢这个 COVID 19时期，还有呢这个 COVID 19之前的游行规模呢，都少了非常多。他们说呢，这个呃阅兵式是从2008年以来人数参加最少呃，士兵最少的一次，就只有八千人。好，那除了八千人的士兵之外的话呢，包括武器呢，总呢。武器的话呢，比方说在去年二零二二年啊、哦，这个疫情期间，他们还呃就是很高调的哦，等于是去年的胜利日，他们刚刚发动呢，俄乌战争没多久哦，所以那个时候呢，士气如虹，更想要展现出来的、呃、这个军力哦，可能也是更加的。呃，这个用心吧，我说他们那个时候展现出131种呢不同类型的武器，然后看到了说是呃有200多辆的军用的坦克车啦，呃步兵的战车啦等等等。但是到今年呢，非常明显的缩水，说到今年呢，只剩下十种不到的武器系统啊、哦。那说当初去年是131种，这次只剩下十种，所以看起来非常少。那甚至说呢，呃，在空中的啊、哦、也变得很少。在在空中， 2 0 2 2年说有77架的飞机哦，跟直升机进行呢阅兵的空中哦这个。行列式哦、啊，但今年的话呢，说呢，呃，包括一些飞机啦、直升机啦的空中展演也也都通通取消。好，所以呢，这个看起来确实啊，呃，就看得到的这个阅兵的部分的话呢，今年显然的啊，这个各方的观察跟外电都显示出来哦、啊，说呃，这个这一次的阅兵看起来非常的冷清啊，所以呢，这个代表的啊，显然的跟普丁所要展现出来，在他的演说上面想要展现出来的团结啊，更可能的一些。呃，抵抗外侮哦，这个部分的话呢，有相当大的落差。那至于这个那么的冷清啊，包括武器、包括士兵都变少了，是不是呢？跟呃这段时间他们也耗费了呃这个相当多的他们的军力有关。我想这个部分的话呢，是大家呃可能呃这个揣测的非常重要的原因啦。啊、呃，就是说事实上，呃对他们来讲呃，这个俄罗斯很可能也必须想要呢尽可能的尽快的结束战争哦、呃。那会不会这也就是呢中国大陆他们觉得他们有这个？的机会而去借。居中协调给俄罗斯呃、啊、这个压力啊的呃机会所在啊，因为对于俄罗斯来说，呃中国能够影响最多的也就是俄罗斯嘛啊。那如果俄罗斯也觉得打不下去了，那很可能呃这个战事可以在未来的一段时间当中结束。那否则的话啊，这个先前其实美国所得到的情报的资讯也有一说，说他至少还可以再撑一年啊。不过他那个时候说撑一年，最主要是讲他的经济实力了啊。这个经济实力上面来说的话呢，包括他继续卖这个天然气啦等,等。的。中国、印度啦，哦，也都一直买它的天然气嘛，哦，所以呢，这个部分的话是说，就它的经济力来说可以再撑啊、哦，但是就这个军力来说，呃，这个军力跟火火火力等等啊、哦，是不可以撑那么久？那事实上呢，在昨天啊、哦，呃，畅虽啊，这个普丁的胜利日他们的阅兵啊、哦、的状况的，不只是啊、哦、呃所谓的西方媒体而已啊、哦，包括我们看到呢这个最新的消息，也就是帮呃这个俄罗斯在。乌东前线啊，这个打仗的佣兵啊，这个佣兵集团呢，瓦格纳他们的集团的领导人啊，叫做普里格金的啊，他昨天也非常非常的不给面子啊，他爆料了一支影片啊，这个影片的话呢，再次批评啊，说这个俄罗斯并没有给予他们在前线足够的啊这个弹药，他今天就已经抱怨过一次了啦，但是后来的话呢，好像呃又说他本来还说他不打了。哦，不帮俄罗斯打了，但是呢，呃，可能因为这样子喊一喊之后，哦、呃，有得到呢俄罗斯方面，呃，更多的一些弹药的援助啊、呃，所以也就是说啊，他们愿意继续啊、呃。但是昨天他们呃，这位呢，呃，他的呃瓦格纳的领导人又出来说啊，说呢，呃，在乌东前线作战的俄军竟然临阵脱逃哦、呃。他讲到说呢，这些将士们临阵脱逃呢的原因，都是因为呢，上头的俄罗斯的国防部不想打仗。哦，所无时无刻呢都在算计当中。他说，呃，这个克里姆林宫无能，哦、呃，没有能力的保卫国家。那呃，俄罗斯的高层的高阶的军官都试着在普欺骗普丁，啊、哦，所以你都被骗了。所以他说呢，虽然啊、呃，这个叫做呢俄罗斯的战、呃、胜利日啊、哦，但是他说呢，胜利日是属于祖先的胜利啊，呃，对于现在的俄罗斯人来说一点都不值得庆祝啊、哦，等等等哇、哦。所以话讲的坦白讲。也还蛮，呃，蛮凶的哦，也还蛮讽刺的。这个、对于普丁来说，绝对不会想要听到这样子一个，呃，浇了一大盆冷水的话了哦，等于是他在他脸上打了一耳光一样。好，所以呢，这个部分部分呢是讲到了5月9号哦，这个俄罗斯的胜利日，他们希望呢，在这个胜利日的时候呢，再次的营造一个即将迎来的新一次的打败呢新纳粹的胜利哦，但是呢，是不是可以在这样的一个，呃，继续下去？我想这个。部分的话呢，是大家都关注的了啊、哦。OK， 好，所以呢。就是在普丁哦，一方面是他说的，二方面的话呢，是这个阅兵的呃这个症状上面所展现出来的。那再来一个就要看他在呃前线战场上真正的表现了啊、哦。刚才讲到了瓦格纳集团的说法啊、哦，看起来呃俄罗斯在乌东的前线的表现呢，呃也是非常的混乱哦，看起来是这个样子。那事实上呢，就在过去这一两天啊、哦，我看到这个有一个相关的数据统计啊、哦，是讲到说过去这几天当中，俄乌双方各自啊、哦、各各自呢展开的又一波的攻击是一个什么样局面啊？呃，首先来看的就是说，就乌克兰对于俄罗斯的攻击，实际上在过去这些天有很不一样的地方，在于说它重新又发动了对于俄罗斯本土的攻击了啊。包括当然这克里普林宫上方的那两架无人机啊，是不是乌克兰还不知道啊？那呃，当然有各种不同的揣测了。但是如果说是无人呃是乌克兰的话呢，它也等于是呃。包括了哦，等于是又一次的展现出来，乌克兰确实是有能力，而且正在做对于呢呃俄罗斯本土上面的攻击。那除了这个无人机呃的部分还有一亿之外，但事实上呢呃在俄罗斯的呃国土上，过去一周里面发生了连串的爆炸跟一些相关的攻击跟破坏行动。那这个当中哦、呃，这个俄罗斯的说法说都是呢乌克兰所展开的。好，那再来的话呢，就是俄罗斯对乌克兰的攻击咯，俄罗斯。那对乌克兰已经连续好几天展开了空袭行动，呃，在七号的晚上，我说发动了到目前为止最大规模的无人机的袭击。那呃，这个在阅兵式登场的前夕，还发射了一连串的巡弋飞弹。那乌克兰的统计说，目前的俄罗斯已经从呃往啊这个乌克兰的全国各地发射了二十五枚的巡弋飞弹。那当中啊，说有二十三枚被击落啊，被这个拦截下来，大概是这个样子啊。所以目前看起来就是呃，在这样的一个战呃。所谓的二战胜利日的同时啊，这个呃，普丁，啊有他的一个呃，就是、政治性的一个展演跟演说啊，但是呢，在战场上面看起来的话呢，俄乌其实已经越来越啊，这个零零星星的，但是也看起来越来越密集了，又一波的呢相互的攻防。那至于呢，呃，这个中国大陆到底什么时候真正会发挥更积极的斡旋的角色啊？目前呢，正在看好。所以呢，这个部分的话呢，是我们刚刚讲到的啊，这个。呃，普丁的相关重点，但是呢，另外我们要讲的就是呢，呃，乌东啊、呃、这边所发生的呃，这个记者再次的又出现呢，呃，命丧啊、呃、这个前线的讯息，这就是我们看到的这位法新社的记者啊、呃，很年轻。嗯，三十一岁，看起来坦白讲还蛮，蛮斯文、蛮可爱的哦、啊。这张他还戴着头盔哦、啊，上面还有一只很可怜的瘦瘦小小的小猫哦、啊，站在他的肩膀上啊。那这位呢叫做索丁的、啊、法型社的记者呢，先前曾经被报道过、啊，呃，讲到他的部分在于说他在战场上面而、啊、去报道战事的同时，他救出了一只刺猬哦、啊，所以听起来是一个非常。嗯，有爱心的啊，呃，这个记者啊，这个新闻工作者、啊，所以他不只是，所以你看他肩上还站了一只可爱的啊，这个很瘦弱的小猫，呃，而且带着这个微笑。OK， 好，那这位呢，呃，发型设计的索丁啊，索丁他是在昨天，昨天的时间点上呢，在乌克兰的东部的一个城镇叫做查西夫雅尔这个地方啊，呃，这个地方它是接近啊，另就是一个蛮大的城市。就是呃，这个巴赫特呃，这个地方。呃，巴赫姆特，哦，这样翻译，哦，所以呢，很接近，就是等于是交战的战火呢最密集的地方了，哦，那他昨天的话呢，在这个地方遭到了格勒士啊、哦、这个火箭炮的攻击，那因为他跟这个乌克兰的一些军队在一起，哦，他进行报道，那 OK， 但是呢，火箭炮就落在他的身边，哦，也因此呢，锁定当场上升，那其他的法新社的团员，哦，这个成员是说无人受伤了，哦，他们显然是一个 group， 因为呢，他其实并不是一个文。字记者哦，看起来他们应该是有一个呃团，基本上的配备就是文字、摄影跟影片分析师啊、哦。所以他是,他是一位影片分析师。好，那他从呃这个去年二月二十四号呢，俄罗斯全面入侵乌克兰之后，他就是第一批被法新社呢派到乌克兰的采访成员。所以到现在为止，他都呢一直在啊、呃、这个前线当中固守他的岗位啊、哦。那 OK， 所以他等于就是殉职了啊、哦。这个真的是非常的。令人难过那根据呢这个无国界记者组织哦、啊，他们所统计的，到目前为止啊，这个锁定是呃，俄乌战争开战以来第十一位啊，上升在战场当中的战地记者。好，所以呢这个部分呢，这个就是再一次的啊，这个显示出来战争的无情跟残酷啊。所以到底这场战争什么时候会结束？好，所以呢，这个部分呢是啊，讲到呢这个、俄乌战争。那另外的话呢，就外交战上面来说的话呢，加拿大跟呃跟中国之间，在今天的话呢又有更进一步的啊，这个你来我往了。啊、那昨天我们讲到的是。呃，就加拿大哦，他们重点当然是在于过去的，他们有不少的情资啊、呃，相关的情报，呃，这个等于是被媒体报道出来啊、呃，就是说有证据显示，中国大陆透过啊、呃、这个过去的两次选举当中，想要操控呃这个加拿大的政政堂政坛,政,坛政情，尤其针对一些呢反中哦、呃、特别呃这个立场坚定的这些政治人物的话呢，都想办法要去影响选情啦啊，那、呃、所以最新的就包括了说先前讲到的。呃，这个华裔的市长，那还有一个就是呢，因为就这一次啊，这导致呢，加拿大决定要驱逐中国的外交官。呃，这个叫做赵，呃，就是呃，他们的外交官啊，叫做赵薇啊，真、呃、的、这个、就是叫赵薇。那这个赵薇的话呢，就是他呃、啊，这个攻击被认为被加拿大呃只认为啊他。攻击了一位呢，加拿大的国会议员叫庄文浩的哦，还有他在香港的亲属啊。那这位庄文浩的话，为什么呢？呃，会被认为说中国当陆不需要他当选呢？呃，所以去恐吓他啊、呃，然后去做一些干扰性的行为呢？因为这位庄文浩曾经针对新疆的人权问题发表过非常一连串的啊、呃，这个比较呃反对的啊、呃、这个言论，甚至签署过啊、呃、这个相关的一些联署啊这个反对啊、呃、这个呼吁啊、呃、这个。中国要正视啊，这个新疆的强害人群的问题，好，所以呢被呃锁定啊，也因此的话呢，呃，这位被认为威胁了庄文浩的赵薇啊、哦，这个在前一天就是呢被。呃，这个加拿大列为呢不受欢迎的人物，要驱逐他嘛？哦，好，那这个事情呢发生之后呢，在昨天，呃，这个中国大陆方面的话呢，呃，完全不假辞色，啊，这个批评呢加拿大、呃，说第一个提出了严正的抗议，啊，说呢他们将会坚决的采取反制的措施，他们说他们没有啊这个去影响呢呃加拿大的选举，啊，但是呢对加拿大这个错误的行为，他们呢呃也寄出同等的抗议，啊，也就是他们把加。加拿大驻上海的总领事馆的领事叫做曾毅会啊，他列为的不受欢迎人物，而且要求他呢，在五月十三号之前就得要呢离开中国大陆啊，等于是加拿大驻上海的这位外交官，哎、呃，也等于是把他驱逐出境就是了啊。那这个呃，中国的外交部的发言人说，中方将保留进一步。继续做进一步反应的权利。好，所以呢，看起来呢，这个中加双方啊，现在你来我往哦、啊，所以呢，这个他们双方的呃外交的气氛啊，进一步的紧张。那我们看到呢，这个等于是加拿大的媒体也报道啊，说这个事情等于是在、啊，在继啊这个当初华为的呃这个孟晚舟事件之后啊，又一波的新一波的哦、啊，看起来呢是到达了一个相对来说比较紧张的哦、啊、那么一个态势。OK， 好，所以呢就是。在中加双方啊，目前看起来的这样的一个呃外交外交战啊，虽然无烟硝啊、呃，但是看起来的话呢，火药味十足。那针对这个事情啊，等于是呃，中国大陆方面也采取了一个对等的报复措施之后啊、呃，加拿大的总理杜鲁道昨天呢接受访问的时候说，他说加拿大绝对不会接受呢中方的恫吓。他说呢，我们知道。会有报复行为，但我们不接受这个恫吓，我们会继续采取一切必要的作为，来确保加拿大人免于受到呢外国的干扰。而、哦、且到目前为止的话呢，至少就加拿大内部哦、啊、所引发的一些报道哦、啊、跟一些民情，他们似乎哦、啊、都相信哦、啊、也正认为啊这个中国呢在采取一些呃台面上的台面上的行动，想要干扰啊这个加拿大的一些呃这个选举。大概来说是这个样子啊。好，所以呢，这个部分呢是看到啊，这个等于是中加的外交的关系的紧张。好，那这个外交紧张的话呢，其实也不只是呃中加之间啊，这个中美之间的话呢，其实看起来啊，这个美方一直想要跟中方能够呢呃有更进一步的呃联系嘛啊，包括我们今天也讲到了拜登跟习近平通电话啦，呃，这 b l 布林肯呢呃这个去访问啊这个中国大陆啦，还有包括呢。呃，叶伦呃，或是说呢，雷默多等,等等等的啊，好，但是呢，就在昨天，呃，中国的外交部长呃，这个秦刚见了美国驻中国的大使伯恩斯所释释放出来的啊，意思就是说。要这个美方啊，等于在一中政策部分的话呢，等于又有,有点要他重新表述啦，意思说你这个过去看起来啊，呃，不断的掏空一中的内涵，而且说是说呢维持一中原则，做的话呢是另外一回事啊，所以他们等于是要求他们重新再呃确认，而且甚至要他们反省以及修改。啊，所以呢，意在言外的就是，因为你在跟我谈，呃，美方在跟中国谈，要拉高更高层级的恢复沟通跟往来嘛，那中方就跟你谈说，你的一种。哦，内涵不能够继续掏空，你必须要去反省，你必须要去修改。所以呢，听起来的话呢，我们昨天的分析是对的。我看今天的话呢，各个外媒都这样分析，就等于是有点像是你美国若果想跟中国恢复呢高阶层的往来的话呢，前提是你要在呢一中的原则当中重新的呃做表述、做修改啊，做更更清楚的表态啊。那 OK， 那这样子的一个状况底下呢，美方怎么说呢？好，美方呢在昨天啊，针对这个事情，呃，美国的国务院的首席副发言人叫巴特尔的啊，这个巴特尔，他昨天的回应说，他说呢，美国历任政府实施的大概有40多年的一中政策，他说我们从头到尾都没有任何改变。啊，所以意思就是说，我们没有改变一中政策，所以你要我修改，没有什么好修改的啊。那所以听起来啊，这个话里面呢，也有软也有硬。呃，软的是说，哎，我们四十多年来都是信奉，也都接受一中政策的啊，这就等于他们再次重申一中政策、一中原则。好，但是呢，硬的地方在于说，所以啊，我们都都都这样做、啊，所以我们没有什么好修改的。那你认为我们表里不一？你认为我们说的跟做的是两套？那是你认为啊，我们。没有啊、哦，所以呢，等于是美国的话呢，一方面重申他的一个中国政策不变啊、哦，但是呢，他也特别强调，我们没有打算呢，呃，去做更多的修改啊、哦，为了要符合你们好，但如果是这样子的话，那到底他们所期待的啊、哦，这个拜登希望他在这个接下来的呃。要参选连任的路上啊，能够反映出、能够展现出可以控管啊，可以管理美中，而且可以恢复高层的对话这个部分的话呢，呃，要怎么样打破这个僵局，我就会是这个未来这段时间观察美中之间啊，呃、蛮重要的一个呢呃观察点、啊、因为到目前为止我们也说了、啊、这个中方显然的习近平呢，他认为呃，对于美方啊，任何的一些示弱或者相对来说。比较和缓的态度，其实并无助于美国呢不采取或者说放缓，呃所谓的围中这样的一个政策。那既然如此，那他们就看起来最近的态度都还蛮硬的哦，而且呢重新的啊、哦、拉起的那一条所谓的红线，呃这个部分的话呢态度都还蛮坚决的。好，所以呢也针对呃这个昨天。秦刚跟布文斯两个的对话啊，我们看到呢，这个非常熟悉啊，这个两岸的美国的智库的资深啊，这个呃格莱伊啊，这位专家他也说，呃，他说呢，看起来啊，这个中方有两条红线是非常清楚的哦、啊。他说呢，呃，这个一条红线，呃，就是啊，这个等于就是一中啦，哦、啊，就是一中的呃内容就是。他的说法啊，他换的他他的用词这样讲，他说有两条红线是真实的。第一个是美国基本上与台湾重启共同防御条约这件事情，他认为是中方所在意的哦、啊。那所以所谓的共同防御条约，其实我们之前没有这样的一个条约哦、啊。我想他可能讲的是有关于一些军售啊，就是说似乎越来越紧密啊这件事情，或一些军事情报上的合作这件事情。啊，再一个他就说呢，呃，美国。呃，似乎啊、呃，这个凸显出来，在中方的眼中，是我们可能接受台湾是一个主权独立的国家。哦、呃，所以呢，等于是，呃，中方认定美国他在台独这件事情上面来说的话呢，呃，他其实似乎态度是有些睁一只眼闭一只眼的啊、哦。那所以，我想，这也就是他们所谓的“掏空一中”啊、呃、的原则的原因啊、哦，就你嘴巴说一个中国，但事实上，你似乎某个程度，你承认的是一个呃。两个中国是一边一国这样的概念啊，所以呢，这是葛莱伊的用词，他认为这是两条啊，这个中方对美国呃特别画出来这两条红线，所以他认为说这个部分，如果说中方认定美国说一套做一套，那么呢，呃，美方就显然的啊是会被中方认为在制制造危机啊，所以呢，美国怎么样子表现出他们呢？呃，是呃连贯的、可信任的政策。他认为，如果要重启中美的高层的对话的话，这一点就变得很重要了。好，但是克莱这样分析了啊，但是目前看到这个美国国务院的首席的副发言人，并没有啊去呃重新啊去修改或是在再,再重新表述啊他对于这个一中政策的更多的说明啊，所以呢，呃，换言之啊，这个。嗯，中美之间啊，这个高层要恢复对话，可能还要有一段时间呃去磨蹭了啦。哦。OK， 好，所以呢，这个部分的话是讲到美中之间。那事实上呢，呃，在美中之间直接的啊、呃、这个对话是这样子的一个呃僵局，坦白讲是一个僵局。但是在这个之外的话呢，呃，美中各自啊、呃、都还是呢展开他们的一些外交部署战啊、呃。这个当中包括了我们今天讲到习近平他要进行中亚峰会嘛啊、哦。好，那另外的话呢，呃，美国也有动作，美国的动作的话。第一个我们看到的这个今天的报道啊，拜登将军去访问呢巴布亚纽几内亚哦，那这个部分的话呢，是在南太平洋当中啊，他们说呢他会在这一次啊，这个等于是接下来的十九号要登场的啊，这个 G7 的会议之后，他就要去巴布亚纽几内亚啊，他说他。这个行动会成为历来第一位走访当地的现任美国总统，凸显出美国要在南太呃，在南太平洋对抗中国势力啊、哦，这样子的一个呃，他的部署跟安排。好，所以呢，这是一个。那再一个的话呢，是美国呃、哦、方面的话呢，跟菲律宾之间才刚刚结束啊这个大规模的军事演习。目前看起来的话呢，还有哦一个后续的，就先前那个叫肩并肩嘛，哦，那后续的话呢，有一个是空军方面的联合合作的军演又要登场。这个登场的军演叫做雷霆对抗，要在五月。啊、呃，这个开始登场，说呢，这是时隔三十三年之后，呃，美菲之间重新举行这样的一个大规模的军事演，呃，空中空军的演习。好，所以看起来的话呢，呃，这个。美菲之间的军事的合作啊，呃，就是还是啊，这个继续的加强。好，所以呢，这个部分是我们看得到哦、啊，美中啊各自布局，以及美中之间啊这个相互的一些喊话呢，也都还在持续当中。好，这个部分是我们看到比较重要的消息啊。那另外的话呢，在俄乌战场当中呢，美国再宣布哦、啊，要提供呢乌克兰三百。七十亿美金的军事援助，就继续的啊，这个弹弹药啊，这个要去维护呢，这个呃乌克兰的空呃这个空防，我想就是进一步的啦，就是针对接下来可能的俄乌战争。那另外的话呢，中国大陆啊，它也有一些相关的动作，这个动作是因为呃美国对于中国大陆间谍行动防的很厉害啊。那这个今天呢是华尔街日报。的报道，中国也在防外国的、西方的，包括美国在内的这些呃可能的行动，用咨询公司、顾问公司为幌子，是不是呢？也在进行间谍行动呢？啊，所以呢，这部分是《华尔街日报》的报道啊，说呢，中国方面啊，透过官方媒体暗示啊，说他们的国中国的国家安全机构正在进行他们国内啊，要进行相关的调查，看看他们的一些行业是不是呢被用于外国间谍的活动。意思是说，你看起来找了外国的公司来做 consultant， 来做一些咨询，但实际上这些咨询的同时，他们都在搜集中国大陆的军工、经济、金融等等重点领域的情报资讯、哦。所以呢，这个部分呢，也对中国大陆的国家安全产生危害，最终可能沦为境外刺探、跟收买、跟套取国家秘密跟情报的帮凶。哦，所以的话呢，中国现在也正正在进行调查。好，我想呢，这个部分的话呢，可能对于。呃，这个外国公司在中国、啊，呃，这个呃，进行一些相关的呃、啊、这个商业行为，也开始呢造成了更大的一些压力了哦、啊。就是说，呃，这个、就是你来我往啊，这个礼上所谓的礼尚往来，就你对我啊这个部分，其实中美美国驱逐了很多哦、啊，他们认为的中国的不管是什么呃、啊、学术人士啦啊，这个可能的啊这个窃取商业机密的都有啊，在过去这些年，那现在看起来中国大陆啊也对中国呢在。展开了类似啊，像这样子的一个调查了，那只是调查过后会不会有更进一步的行动，我想就要看了哦。那呃，这些部分呢，对于这个外国在中国做生意来说，确实有一些相当的压力。今天有一个很明显的啊，这个大公司，他决定呢，哦、呃、要去。呃，在中国哦，他们的一些呃工作岗位呢要大裁员，这就是呢在职场当中呢非常知名的 LinkedIn 呃 l Link i n k e d i n 的话呢，它决定关闭中国的求职的应用程序啊、哦。那另外的话呢，在全球的范围当中裁员716个人。好，那这个呃，这个 LinkedIn 的说法是说呢，因为需求锐减。哦，那这个需求锐减的话呢，呃，我看到目前啊，他们的呃一般的商业的分析认为啊、呃，这个这一次的停止中国业务也反映出来呢，外国的企业哦、呃，这个、在中国面临了相当大的一些挑战。那、呃、这个挑战当然是哦、呃、跟这国际之间，呃，这个反中也好，那、呃、中美之间的一些呃这个全面几乎是一个全面性的、呃、这个对抗也好，都是有关系的。OK， 好，所以呢，这个部分是讲到美中或是中国跟西方是。世界国家啊，这个之间，呃，这样的一个呃集团式的对抗、啊，哦，说慢慢慢慢呢，呃，等于去扩展、燃烧到了更多的一些经济的领域。好，那这样的一个状况，当然也反映到我们看到啊，这个中国大陆哦，他们呢，呃，一些嗯经济哦、啊、的状况呢，也看起来啊，在第二季呈现了相当大的一些影响啊。一方面的话呢，在呃美国，我们现在有讲到说，相较于美国，其实中国他们在今年啊这个疫情过后的复苏反弹，事实际上是呃反弹力度还算是蛮大的哦、啊。但但是呢，呃，经过第一季之后，我们看到呢，他们在四月份出口的哦、呃、这个相相关最新的统计进出口的统计当中，呃，说啊、哦，这个是年增，比起去年的同期的四月增加百分之八点五，虽然优于市场预期，但是的话呢，也比上个月来看的话呢，呃，出现了一些比较放缓的迹象了哦。那甚至呢，他们在。呃，四月份他们的国家统计局所公布的 PMI 指数啊，呃，也回到了荣枯值以下，变成 49.2 点、哦、所以呢，这是在今年第一次降到景气的比较是紧缩的区间哦，所以呢，这个部分的话呢，也看到啊，这个中大陆似乎放缓了一些哦，它相关的这个反弹的力道。那当中当然最值得关注的是两岸啦。这个两岸之间的话呢，显然的，本来期待的春暖花开啊、哦，并没有呢，呃，花开的这么的，呃，大啊、哦，这个如大家所认为的啊、呃，这么的快速。那当中的话呢，对台湾啊、呃，不但是啊、呃，中国对台湾的出口年减百分之十四点五。跟台湾进口的部分的话呢，呃，衰退的比例更高达了百分之六二十六点七哦，所以代表说台湾出口到中国大陆的话呢，很明显的衰退了接近三分之一、哦、我想呢，这个部分的话呢，显现出来两岸之间的贸易哦，确实是受到了相当大的美中之间的哦。呃，连带的这些影响，那尤其是中国大陆方面正要进行台湾对台湾的一些相关的贸易调查嘛，哦，那所以这个贸易调查是不是会继续的显现出一些负面的效应？我想这个部分呢也是受到关注的。OK， 好，所以呢这个部分是讲到连带的啊，这个中国跟啊这个美中之间的经济部分的一些影响。好，那最后的话来看的啊，是在美国哦、啊，美国的话呢有两个啊，这个跟他们内部的国情有关的，也是蛮受到关注的。第一个的话呢就是他们的呃、啊、这个。呃，债务上限啊、呃，昨天的话呢，拜登哦、啊、跟这个两党啊的国会的领袖哦、啊、这个见面，当然最主要的针对的对象是共和党啊，那希望能够协调呢，呃这个举债上限，但是显然的僵局未解。好、哦，所以呢，在这个礼拜五要重新再协商。那目前呢，共和党摆的态势非常的清楚，你要么啊、呃，要我同意呢，重新的调高举债上限，你得要大幅度的删减你的预算。但是呢，拜登不愿意啊、哦，所以目前双方的话呢，还是一样僵持不下。好，所以呢，这个部分的话呢，距离啊、呃，这个美国的六月一号啊、呃，这样的一个。倒数的啊、哦，这个债务违约的压力呢是越来越大了好，所以呢就是一个。那另外一个的话呢是跟美国的总统大选有关，那就是呢美国总统。川普，呃、哦，他先前的话呢，呃，是因为不是给这个什么宴请封口费这个事情，遭到曼哈顿的地检署说要起诉他嘛，那反而成为他一个造势的一个好的机会啊、哦，所以呢，在共和党内的呃支持的呃声量突然间暴增啊、哦。好，但是呢，呃，这个部分的话呢，在昨天有另外一个非常曲折的啊、哦，呃，这个，但是也是司法上面的，确实吃了个败仗啊、哦，那就是呢，川普他其实跟他。呃，有关性骚扰的话题真的还很多哦，所以这边有一个呢，原来是。在去年啊，还有另外一桩，呃，被告，因为他在宴心部分的呃话题就有两个哦、啊，都说呃付了封口费啊、呃，让他在上一次大选的时候不要出来呃这个指控川普。在有另外一桩的话呢，是呃一个现年七十九岁的哦、呃，曾经担任过 L、呃、非常知名的 L 时尚杂志的专栏作家，叫做呃卡洛尔的，他说哦、呃、他在。几十年前了啊、呃，曾经被呃这个呃川普啊这个性侵啊、呃，等于是强暴他的说法是这样，所以他是在 Me 迷兔蜂巢当中站出来的啊，他说呢他在一九、哦，我看他这个很很久以前了，呃，大概有三三三十几年前，我看到一九，哦，只够1995年的时候，他在百货公司的更衣室。说呢，被川普啊，呃，这个性情啊，这个实在是听起来很很难堪啊。好，那这样子的一个指控呢，在去年的时候呢，他正式出来指控。呃，那呃，在昨天啊、呃，昨天的话呢，呃，这目前看到的是法庭呃，这个法庭当中，我看这是哪一个法院啊、呃？这样的一个民事诉讼，说纽约，纽约的联邦陪审团昨天正式裁定啊、呃，这个川普必须要负起法律责任。他说，虽然没有到强暴，但是的话呢，他们认定啊、呃，因为证据啊、呃，证据优势的关系，川普曾经对他施以性虐待。导致他受伤，哦，所以呢，这个呃，法庭说他并没有构成真正的强暴，哦，那但是的话有构成性虐待，也因此啊、呃，等于是，呃，川等于判定川普败诉，而且要赔偿啊、呃、这位女士五百万。美金5 0 0万美金，所以呢，等于也有上亿啊，上亿的台币了。OK， 好，所以这个部分的话呢，目前川普说他要上诉啊，他要上诉哦、啊，但这件事情的话，目前看起来，呃、很显然的啊，这个、呃、至少在目前一审的判决当中啊，呃，是裁定、啊、认为证据使然、啊、证据证明了、啊、这个川普确实对他有一个信。呃，性虐待啊、哦，这样的一个行动 ，OK， 好，所以这个部分的话，对于川普在美国的共和党内哦，是不是呢，会影响到他的呃参选之路？我想这个部分的话呢，是目前呢，美国在这个消息出来之后讨论最多的，也值得后续关注的了。好，所以呢，这些呢，都是我们今天看得到的啊，这个相关的。一些呃，这个今天的国际新闻，那回到呃、哦，这个台湾的话呢，台湾的总统大选当然国际也会关注啊、哦，因为呢这个部分呃相当程度的战与和跟两岸之间跟呃台美之间的关系哦都是话题。那今天的话呢，有两呃两个蛮尖锐的话题啊、哦，一个的话呢是郭台铭呃，郭台铭的话呢显然的。呃，不管国民党的这个初选什么时候要真正公布了，先前说五月十七号，那今天又有媒体报道说是五月二十四号，那方法到底是什么？到底是民调还是呢民调之外的其他的综合呃的各个方面的因素？我想这个部分是一个话题。那再一个就是总而言之，有一个越来越逼近啊，这个要征召的时间了。所以最近的郭台铭的动作非常的大哦。那他在昨天。呃，又针对呃这个 B N T 的话题，重新的重现了那个时候他争取 B N T 的过程这件事情呢，呃，看起来跟呃这个总统府卯上了哦、呃，所以今天的话呢，各大的台湾的媒体都在高大幅度的报道这件事情啊，因为这个内容显现出来的是，呃，这个呃郭台铭说。当初的总统府的秘书长李大为，就在他呢，呃，说要进口 BNT， 也跟德方说了哦，应该可以去登记，希望寻求政府的支持的时候，本来政府一度同意呢，他去，呃，处理，但是后来的话呢，在6月17号这一天，郭台铭说，李大为告诉他说，大小姐说，你还是不要买了。呃，这句话有两个点，一个点当然说你还是不要买了，一个点是大小姐啊，他、哦、大小姐讲的是蔡英文，哇，这个部分呢惹闹了总统府，总统府说，呃，郭台铭的话呢是毫无逻辑的不实谣言，说政府的话呢从头到尾都没有挡 B N T， 然后呢李大为说他更没有讲这句话，李大为出来说，呃，事实遭到了扭曲。他说呢，他跟郭台铭曾经是朋友啊、哦，他知道呢，郭台铭是为了选举才需要讲这样子的话。他说呢，凡事要遵循公关公关公忠义信实的精神啊、哦，所以呢，李大伟显然知道啊，这个呃郭台铭很信关公，所以他就说你要。信奉关公的精神，不要乱说话哦。但是呢，郭台铭说我没有乱说话哦，他就是出示了啊。这个、啊、他说接下来他会他已经出示了很多啊，当时跟这个总统府里面交涉的一些时间序了啊。他说他会呃准备更多的呃资料呃，证明他没有说没有乱说话哦，而且他说，呃，这个李大伟不止曾经转述过说大小姐还是决定你不要再买、哦、呃，他还曾经说大小姐要你早点睡觉啊、哦，不要七早八早的就在发简讯，所以显然的呃、哦，那段时间郭台铭可能是经常跟呃这个李大伟有一些呢通讯往来，然后呢很多是很早吧，呃、哦，所以呃这个所以。蔡英文等于是为了呃，也表达呃、啊、不管是表达亲亲切啊，就是然后也算是，也就也就算是打太极啦。就你跟我说要买 D B N T， 我跟你说你早点睡觉吧，因为郭台铭说他为了啊，这个他们后来又说叫他不要买，他那天彻夜难眠啊，所以呢，李大伟才跟他说早点睡吧，早点睡吧。OK， 好，那呃这个部分就是。看起来，府方跟郭台铭是杠上了了哦。那但是郭台铭非常坚持说確，确实哦，李大为说过这样的话哦。他还说，因为这样的话他很生气，所以他第二天，呃，在我们都知道的新闻里面啊、哦，其实六月十八号确实郭台铭在当时二零二一年脸书上面，呃。对总统府喊话啊，提出了八点声明。那呃，他在昨天更进一步的补充说，其实大家看到的版本是温和版的版本。哦、啊，所以温和版的版本呢，心里面很气，但他还他还是说，肯定总统跟相关官员有协助啊，这个捐赠疫苗的这样一个。态度也希望呢，呃，可以更实质的予以协助啊、哦。那呃，希望能够见蔡英文啊、哦。他也特别强调自己没有任何的政治跟商业的企图啊。所以那个时候我还记得，确实啊，就是说似乎啊，就是呃，总统府方面担心他是不是因为要选总统的关系哦、啊，所以才这么的积极。所以那个时候郭台铭还特别表达说，我没有任何的政治企图啊。好，那郭台铭昨天说，他市场原本比较尖锐的版本怎么说呢？他这个尖锐版本里面本来是要怒斥。呃，阻挡买疫苗是草菅人命的行为。那讲到说，民进党跟总统府如果担心他出来选总统是他最主要挡疫苗的原因的话，他感到非常的痛心，他就干脆带着全家移民到夏威夷算了，再也不问世事啊。但是呢，写完了以后呢，呃，当然他的朋友也建议说不要发这个，这个听起来太尖锐了啊、哦，所查才会修正出另外一个版本。然后呢，是大家看得到的版本。好，所以呢，这部分看起来显然的哦、啊，针对 B N T 这个话题啊，这个总统府跟这个呃郭台铭又有一番呢攻防啊。那我想对郭台铭来说，有些部分事实上在当时哦、啊，大家都已经看得到了过程哦、啊，所以你说总统府方面要说他完完全没有阻挡，坦白说，我觉得大家不相信的啦啊。就是事实上那个时候每一天每一天，我刚回过头去看他这个相关的状况，就在他们争执呃六月十七。一号啊，是不是有说不要他在买的时候？那个时候呢，是台湾才进入啊这个三级警戒，每一天都开始有二三十个人死亡的日子。在呃六月十十五号，我查得到的那个日子当中，有四百二十七个人死亡哦、啊。所以等于是为什么郭台铭会那么生气啊？因为你没阻挡一天，每一天就多个二三十个人死亡，这是一个事实哦、啊，那只是说有没有像这个李大伟所说的说啊，大小姐要你不要买？你有没有称呼他大小姐？你有没有称呼叫他不要买这部分？当然，对于郭台铭来说，显然的啊，他可能必须要有更多的证据来证明啊。但是的话呢，这个 B N T 啊，就是说呃、啊，郭台铭在总统大选当中扮演的角色啊，相当程度的他为大家争取到疫苗，确实是一个非常大的一个大家对他的感谢啊，跟他的一些 credit 啊。那这个部分的话呢，呃、啊，等于是在这次出演当中再次的啊，这个成为了话题。好了，另外一个的话呢，就是侯友谊，侯友谊的话呢。在这个呃，郭台铭不断的凌厉的攻势当中啊，看起来的话呢，确实已经遭到相当大的压力了。所以昨天他在呃呃新北市的议会被询的时候呢，他也越来越清楚的讲到了有关于呃国政啊这个呃层次的事情啊。他讲到了呃两岸的呃关系，他再次强调、啊、说呢，要和平需要对话。我觉得这不是重点了哦、啊。他讲到台美关系，我想这个部分的话呢，是很值得。呃，推敲的哦，他说呢，台美关系也需要重新思考跟定位，要用和平，呃，要用平等、尊严、友善的方式来对话哦。所以呢，显然的哦，他意在言外的，就是说，台美之间的关系显然不不够对等哦。对台湾来说的话呢，其实很多状况底下是没有尊严的哦。所以，我们过去会啊会把对等、尊严、友善放在两岸关系。那事实上，呃，确实哦，台美关系我们就说了，我们。不能够两套标准。我们对于中国大陆，我们要求我们是一个跟他说我们是一个主权独立的国家。那我们对于美国，我们不是吗？哦，我们可以这样子步步退让吗？予取予求吗？哦，所以显然的，呃，侯友谊哦，他在昨天啊、哦、这个新北市的备询当中，他强调的是台美关系要重新定定位，必须要平等、尊严、友善。哦，那我觉得这个话其实讲的还蛮蛮好的哦，就是当我们要重新谈呃界定啊、哦、这个健康的建设性的。有尊严的两岸关系的时候，我们同样的也要这样的一个台美关系。好，所以呢，这个呃国民党内的初选啊，目前看起来的话呢，烟硝味越来越浓，打的越来越呃火热了哦。OK， 好，那所以呢，这个部分的话是我们今天看得到，嗯，重要的一些相关新闻。那我们再次谢谢的这个 Jasper 呢，再次的 d 内 m 啊，我们也欢迎更多的朋友呢继续来收看收听啊、哦，然后也给我们更多的支持。好，那我们明天同一时间再会喽，拜拜。